0: Welkom bij de podcast over Constant Nieuwenhuis. U kent hem misschien al, als een van de oprichters en kunstenaars van Cobra, zoals u kon beluisteren in de vorige aflevering. Of u kent Constant als ontwerper van de futuristische stad Nieuw-Babylon, een stad waarin de nomadische, creatieve en spelende mens centraal staat. Als u hier nog nooit van gehoord heeft... Na deze aflevering weet u er bijna alles over. In aflevering 1 maakten we kennis met Constant, met zijn eigen grijde persoonlijkheid en hoe hij hier uiting aan gaf in zijn werk. We eindigden met curator Ludo van Halem, die vertelde hoe Constant in de jaren 50 een transitieperiode doormaakte. Hij gaat onder andere drie-dimensionale werken maken. Langzaam resulteerde dit in een nieuwe visie: Nieuw Babylon, de stad van de toekomst. Geïnspireerd op het nomadische bestaan, integreerde hij elementen van de Roma cultuur en nomadische levensstijl in zijn visie op een toekomstige stad. Hoe deze stad eruit ziet en wat voor betekenis constante hieraan gaf, dat onderzoeken we in deze aflevering. Dat doen we met Floris Alkemaarder, architect en voormalig Rijksbouwmeester. Ook komen opnieuw aan het woord Laura Stamps, curator bij Kunstmuseum Den Haag, kunsthistoricus Willemijn Stokvis, vriend en kunstenaar Ronald Tolman en Ludo van Halem, curator bij het Rijksmuseum. De jaren 50 in Nederland worden vaak gekenmerkt als een tijd van wederopbouw en economische groei na de Tweede Wereldoorlog. Kenmerkend voor deze periode waren onder andere de groei van de welvaart en het ontstaan van een consumptiemaatschappij. Ook waren er grote maatschappelijke veranderingen, zoals de opkomst van de televisie, autoverkeer in steden komt op en de veranderingen in de rol van vrouwen in de samenleving. Het wordt gezien als een periode van stabiliteit en rust. Maar ook een periode van snelle en saaie stedenbouw. Constant moest daar niets van hebben. Zijn rondreizen door Europa na de Tweede Wereldoorlog confronteerde hem met gebombardeerde steden en de wederopbouw. Dit doet de kunstenaar nadenken over hoe onze omgeving ons persoonlijk beïnvloedt. Maar plant wellicht ook zaadjes van gedachten over hoe het anders zou kunnen. Hij werkt vanaf 1956 tot 1974 aan Nieuw Babylon. Hij is niet de enige die zich bezighoudt met het ontwikkelen van alternatieve stedelijke ruimtes. In de Franse filosoof, schrijver en filmmaker Guy Debord vindt hij een ideologische kameraad. Beiden waren lid van de situationistische internationale een avant-garde beweging die zich in de jaren 50 en 60 bezighield met de kritiek op de consumptiemaatschappij en de vervreemding die daaruit voortkwam. Allebei richten ze zich op het creëren van een esthetiek van vrijheid en spel in de moderne wereld. Guy de Boer is degene die Constant zijn project omdoopt tot Babylon. Dat doet hij in 1960. Constant zet er nieuw voor, zoals New York, een nieuw Amsterdam, nieuw Babylon. Het is drie jaar na de watersnoodramp. Nederland strijdt tegen de natuur waarbij de techniek de oplossing brengt. In een van de zeldzame geluidsfragmenten van Constant horen we hem zijn nieuwe project Nieuw Babylon introduceren aan het grote publiek. Luister maar.
1: Volgens de legende heeft een spraakverwarring een einde aan deze stad gemaakt, toen de mensen het zo hoog zochten dat ze bij God konden komen. Maar in de geschiedenis is Babylon bekend als de kosmopolitische stad van de vrijheid. Nu, 2500 jaar later, leven we in het tijdperk van de ruimte en de techniek. Aan de horizon doemt een ongekende vrijheid. We kunnen spelen met de gedachte aan een aardsparadijs, de stad van het geautomatiseerde tijdperk.
0: Bid en werkt. Constant had daar niet zoveel mee op. Hij voelde zich meer thuis bij de Provo-beweging, een tegencultuurbeweging die ontstond in Amsterdam in de jaren 60. De Provo's gebruikten humor en ironie om maatschappelijke veranderingen te creëren. De beweging en constant inspireerden elkaar. De beroemde witte fietsen, een plan voor Amsterdam om het aantal auto's te verminderen, het asfaltterreur van de gemotoriseerde bourgeoisie, zoals de Provo's destijds verwoorden, is een idee van hunzelfde idealisme. Het idee van het delen van middelen en gemeenschappelijk gebruik was ook een belangrijk aspect van de Nieuw-Babylon-ideologie. Constant denkt veel na over arbeid en vrije tijd en neemt het concept de spelende mens mee in de ontwikkeling van zijn nieuwe stad. Hierover meer in aflevering 3. Waar in 1870 een 70-uurige werkweek nog normaal was, werkten Nederlanders in 1922 al 22 uur minder. Inmiddels is een 32-uur durende werkweek voor velen van ons normaal geworden. Een ontwikkeling die Constant vast had toegejuicht en voorzien. Want meer vrijheid, meer spelen, dat was constans ideale wereld, zegt Laura Stamps.
2: Ja, ik zie Nieuw Babylon, en dat heeft Constant ook zelf wel gezegd, echt als een voorstel voor een nieuwe wereld. Een nieuwe wereld voor een nieuw soort mens, namelijk een mens uh, die niet meer hoeft te werken. Dat is eigenlijk een kern. Dus hij hoeft niet meer te werken, want de technologie heeft dat en de automatisering heeft dat helemaal overgenomen. Dus hij is eigenlijk vrij om te gaan en staan waar hij wil en zich creatief te ontplooien. Dat is eigenlijk de kern van het project en hij doet eigenlijk allerlei voorstellen hoe deze wereld vorm kan krijgen. Hij laat dan ook zien bijvoorbeeld dat hij die wereld bouwt op palen. Dat is dan uh, bovenop op eigenlijk de natuur en de steden die er al zijn, want dat laten we allemaal achter ons. Dus dan komt er een soort platform en daarop gaat dat nieuwe leven uh, plaatsvinden als het ware. En dat is helemaal geklimatiseerd, nacht en dag, uh, kan je zelf uh, instellen. Uh, mensen die uh, hebben ook geen vaste relaties meer, dus die trekken eigenlijk een beetje door die eindeloze stad. En dan komen ze mensen tegen, hè. Want ze sociaal contact is wel heel erg belangrijk en samen bouwen ze dan aan die tijdelijke omgevingen. Dus ze kunnen met trappen en muren kunnen ze een plek maken waar ze met elkaar een interactie aangaan. Dan kunnen ze weer verder gaan. Dus het is een soort nomadische manier van leven. En het interessant is dat Constant heeft niet alleen maquettes gemaakt waarin je dat dus heel goed kan zien, maar ook tekeningen en kaarten en tijdelijke omgevingen waar je eigenlijk een beetje kan proeven hoe het is om nieuw Babylonier te zijn. Hier hebben ook nog de ludieke trap uh, gereconstrueerd uit 68 en dat was eigenlijk een trap met treden waar het niet duidelijk was waar, welke treden je nou moest nemen het ging wel omhoog <laughs> dus dat is het enige wat je dan zeker wist maar het was ook heel wiebelig want die treden die hingen aan uh, kettingen uh, dus hij geloofde helemaal niet in een soort regulering, zo van we gaan van A naar B en dan nemen we de kortste route. Nee, hij had echt als idee in Nieuw Babylon, ja, dan moet je doen met wat je tegenkomt en de route die stippelt zichzelf wel uit. Dus hij heeft van alles eigenlijk gedaan om uh, maar een beeld te schetsen van hoe het zou kunnen zijn in die nieuwe wereld. In
0: 2021 was Floris Alkemade te gast bij Zomergasten een programma van de VPRO. Hij liet in deze aflevering een fragment zien van Simon Vinkenoog in gesprek met Constant over het Nieuw Babylon. Een stad die niet voor de werkende, maar voor de spelende mensen is ontworpen.
1: De bouwers van vroegere culturen werkten ook niet. Het nuttige werk werd gedaan door slaven. In Nieuw Babylon wordt het werk ook gedaan door slaven. Dat zijn de machines, de robots, de mens doet slechts creatief werk.
0: Alkemade, architect en voormalig rijksbouwmeester, werkte eerder bij OMA, het bekende architectenbureau van Rem Koolhaas. Dit bureau heeft de visie van Constant op onze leefomgeving een prominente plek in hun ontwerpen. Floris Alkemade heeft ervaring met dit nomadische bestaan. Een privilege, noemt hij het.
3: Zeker in mijn tijd met Rem Koolhaas, bij het Office for Metropolitan Architecture, dat was een sterk nomadisch bestaan, voortdurend op verschillende delen van de wereld en dan met uh, ja, echt heel sterk creatieve processen bezig. Uh, waanzinnig leuk! Uh, ontzettend fascinerend. Uh, ik herinner me dat ik op een vrijdagavond terugkwam op Schiphol. En dat de douane vroeg: uh, waar komt u vandaan? En dat ik het niet meer wist. <laughs> dat ik zat te denken: van, oh ja, waar heb ik deze week gezeten? Ik zat daar, ik zat daar. Maar waar kom ik nou vandaan? Hè? En plotseling kreeg ik zo'n besef van, ja, dit kan ook niet kloppen. Hè. Het, het gevoel van nomadisch zijn is uh, een, een vorm van luxe die uh, je soms kunt veroorloven. Maar ik vraag me af of het nou uiteindelijk uh, de vorm is waarin je tot uh, de meeste inzichten komt. Ik denk dat de mens beide nodig heeft. En, uh, ik zelf woonde dus in een huis waar, waar de familie al vier generaties uh, nu woont. Hè, helemaal verankerd in een dorp. Ik vind dat heerlijk, hè? Die, die geworteldheid. Eh, tegelijkertijd heb ik ook een bureau in Parijs... wat met de TCV tegenwoordig goed te combineren is... om een één dag heen en weer naar Parijs te gaan. Dus die combinatie, ik denk dat daar een enorme kracht... en ook een soort stimulans van uitgaat. En, maar ook dat is natuurlijk een vorm van luxe. Hè? Een vorm van luxe die heel veel mensen niet kennen... Tegelijkertijd vind ik uh, de grote filosoof Immanuel Kant ook wel interessant. Hè? De grote verlichtingsfilosoof uh, heeft heel zijn leven in de gewoond. Heeft de stad nooit verlaten. En hij heeft wel een filosofie bedacht waarmee de hele wereld uh, gekanteld werd. Hè? Dus uh, diepe creatieve inzichten kunnen ook ontstaan zonder dat je nomadisch leeft.
0: En fulltime nomadisch bestaan, daar tekent Alkemade niet voor. Geworteld zijn is voor hem, en waarschijnlijk ook voor u, essentieel. Toch opent een nomadisch bestaan, zoals Constant het voorstelt, ook vensters naar nieuwe werelden die anders gesloten blijven.
3: Nou, Ik denk dat het belangrijk is, continu ontmoeten van andere mensen, van nieuwe mensen, van andere culturen, van een andere context, is dat het um, je minder blind maakt. Ik denk dat we allemaal vanuit een eigen perspectief naar de wereld kijken, vooral ons zelf zien en veel minder een objectief beeld van de wereld hebben dan dat we vaak denken. En het combineren van inzichten vanuit andere disciplines, vanuit een andere cultuur, vanuit een hele andere invalshoek, heft een deel van die blindheid op. Ik geloof dat we... ...op een gegeven moment iets van 36 verschillende nationaliteiten op het bureau hadden. De leeftijd van het bureau lag onder de 30 op dat moment. Maar waanzinnig interessant. Dus we zagen ook dat we dat ook gebruikten om projecten af en toe weer een soort stimulans te geven. Dus dit project, er hoort echt een Belg bij, hè... Of ja, een sterk Aziatisch team, maar laten we er ook een Amerikaan bij zetten. Dus dat je op een of andere manier een soort melange probeerde te maken... van inzichten, van culturen, van mogelijkheden... om dat wat iedereen vanzelfsprekend vindt op een goede manier te doorbreken. Dus dat is dan een bijeffect van, van zo'n nomadische situatie. Hoe zou u het vinden?
0: Een leven, in nieuw Babylon? Zonder eigen huis, zonder vaste baan maar vol vrijheid, nieuwe contacten, nieuwe vergezichten die je continu zelf kunt vormgeven?
1: Nieuw Babylon is een labyrint met ontelbare kamers, zalen, gangen, waarin men dagen, weken lang dwalen kan, waarin men ook overal woonelementen aantreft, waarin men zich terug kan trekken.
0: Constant gaf zelf ook toe dat hij geen goed nieuw Babylonier was. Hij wilde elke dag schilderen. En kon er eigenlijk niet goed tegen lang weg te zijn uit zijn atelier. Maar de tiny house movement en hashtag vanlife geven wel degelijk aan dat Constant er niet helemaal naast zat. Dat de focus van huisje, boompje, beestje in de toekomst zou verschuiven. Vandaag de dag kiezen steeds meer werkenden voor een bestaan als digital nomad. In het buitenland wonen en op afstand werken. Laptop mee en gaan. En u? Zou u succesvol zijn als spelende mens? Een labyrint
3: vind ik waanzinnig interessant. Omdat het een soort model vormt van uh, hoe we de wereld willen lezen in zijn onvoorspelbaarheid. In zijn, uh, in zijn vermogen om telkens een andere richting te zoeken. En in die zin is een labyrint ook een, uh, een soort deel wat je van de wereld afscheidt om, om juist het, die onzekerheden te, te etaleren, maar ook er plezier aan te beleven. En ik denk dat dat ook is wat zo'n zo cultuur van, van vele mensen uit verschillende landen bij elkaar, maar uh, samen bezig met een creatief proces. Uh, het is een van de leukste en stimulerendste omgevingen die ik ooit heb meegemaakt. Dus ik denk dat dat, um, dat ook wel de kracht is van, van wat, wat Constant zocht in zijn Nieuw Babylon projecten. Het is de vraag natuurlijk: is dat iets, een model wat voor alle burgers op deze planeet moet gelden? Hè? En, uh, want Constant zelf was natuurlijk een enorme creatieve geest. Hè? Bij, uh, bij ons op de Brood waren natuurlijk ook allemaal ontwerpers, architecten, mensen die met de zeker plezier in de wereld overtrokken. Dus dat is wel een hele selecte groep van mensen die je bij elkaar hebt. En, uh, er zijn ook ontzettend veel mensen die in zo'n omgeving doodongelukkig zouden worden. De, al die, die, die wisselende contacten, al die onzekerheid, alle talen die er gesproken worden. Dus letterlijk een Babylonische spraakverwarring. En het, het idee dat je geen, geen vastigheid hebt maakt mensen ook vaak bloednerveus. Hè. Dus het is ook zeker niet voor iedereen
0: weggelegd. Stichting Constant houdt het werk van de inmiddels overleden kunstenaar Constant Nieuwenhuizen leven. We vertellen u er alles over in aflevering 4. In het Virtual Reality project Enter New Babylon, dat de stichting initieerde en dat in Utrecht en Amsterdam te bezoeken was, kon u ervaren hoe het leven zou kunnen zijn in deze nieuwe stad. Er waren vier futuristische ervaringen te bezoeken. Met een VR-bril kon u rondlopen en reflecteren op Constant New Babylon, een dystopische kermis
2: Oh, wow, wat zijn hier een boel hologrammen te zien. Superleuk. Ga maar even rondkijken. Vergeet niet om te lachen.
3: Wilt u een bitcoin geven?
0: Oh, alstublieft. Een halve bitcoin dan? Een bootje, waarmee je je door een waterlandschap begeeft, met onder de oppervlakte de grote gele sector.
2: Zullen we minder achterom kijken? Of zelfs nu? Of zal het altijd hetzelfde zijn? Alleen maar achteromkijkers en na en hangen? doemdenkers, mensenges?
0: De Vroeger was alles beter mensen.
2: En er breekt een nieuw tijdperk aan,
0: Of u beweegt hier doorheen met een skilift en een fiets, of een telefooncel die je transporteert naar verschillende herinneringen van de oude Nieuw-Babyloniër. Kunsthistoricus, ze willen mijn stokvis, probeerde het uit.
2: Wie wil dan nou in godsnaam in dat Nieuw Babylon wonen? Dat, dat, ik bedoel ook, en ook die dingen die die nu, nu ontwikkeld hebben, die bijvoorbeeld die eerste stad die ik zag toen ging in dat bootje, en het als dat bootje verdwenen, zweefde ik in de ruimte. Hebben jullie dat ook gehad? Dat is verschrikkelijk. En dan zie je allemaal soort beugels, allemaal hetzelfde. Ja, wat is dat nou? Moet ik daarin leven in de toekomst? Dat kan toch niemand leuk vinden? Ik het, uh, daar snap ik niks van. En ik vind het ook geen goed ontwerp voor een architectuur of zo. Ik vind het alleen wel, nou ja, knap dat je dat zo gemaakt hebt.
0: Vriend en kunstenaar Ronald Tolman mist vooral de natuur binnen het ontwerp. Tja, je kunt niet alles hebben, zelfs niet in de droomstad van de toekomst.
4: Mijn kritiek op Nieuw-Babylon Nieuw was, en dat zijn de problemen waar, je, waar we nu tegenaan lopen, de, 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 de CO2-problematiek, klimaat, noem maar op, Er kwam geen natuur in voor. En mensen moeten ook ademhalen. En, en dan hadden we het vaak over dat zo'n utopie zomaar om, om kan slaan in een dystopie. En dan krijg je de, de Bolsonaro-streken in de Amazone en zo.
0: Bijzonder is dat vrijwel alles van Nieuw-Babylon bewaard is gebleven.
2: Wij hier in het Kunstmuseum hebben eigenlijk het grootste gedeelte van dat project... waar hij dus twintig jaar bijna aan gewerkt heeft, hebben wij hier. Uh, en Constant vond dat heel fijn. In 1974, toen hij eigenlijk gestopt is met dat Nieuw Babylon project... Uh, heeft hij hier een tentoonstelling gehad. Per jaar werd er dan iets van dat Nieuw Babylon uh, aangekocht... maar er werd ook wat geschonken door Constant. En hij heeft dus ook jarenlang daar inderdaad eigenlijk zijn eigen vrijheid mee, uh, mee gekocht.
4: Het is wel heel interessant dat hij met het creëren van zo'n beeld van een maatschappij... waarin iedereen vrij van productiearbeid zou zijn... eigenlijk ook zijn eigen vrijheid als kunstenaar gekocht heeft. Dat is een merkwaardige dubbe, merkwaardig dubbele laag die niet veel mensen kennen. Maar het heeft wel zo gewerkt. En dat heeft denk ik voor hem ook de, 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 de mogelijkheden uh, geschapen om zichzelf als kunstenaar weer te vernieuwen en zeg maar, eigenlijk die laatste werkzame fase van het kunstenaarschap in te gaan.
0: U hoorde curator Ludo van Halem. De waarde van Nieuw Babylon voor de kunstwereld is onbetwist. Of dit levenswerk van Constant een droomproject of het daadwerkelijk realistisch is, dat is wel de vraag.
2: Ik vind het een utopie omdat hij eigenlijk een mens schept die totaal vrij is. En ik denk dat dat altijd een utopie zal blijven. Wat hij eigenlijk doet met al die maquettes, die natuurlijk heel architectonisch uitzien, of een indruk wekken van architectuur, een soort gedachteoefening. Dus hij daagt mensen eigenlijk uit te denken over een samenleving, maar ook hoe willen we technologie eigenlijk inzetten. Al dat soort vragen stelt hij ons en hij zegt ook uiteindelijk, Nieuw Babylon is voor mij een oefening en een uitdaging, het is eigenlijk een provocatie aan, aan mensen en dat kan je dus in elke tijd kan je die ook op een andere manier uh, begrijpen. Dus de vorm staat voor hem ook niet vast. Hij weet ook dat hij niet in de toekomst kan kijken. Dus hij weet ook dat uh, bepaalde technologie een eigen weg zal gaan... die hij nog niet kan voorspellen... en dus ook niet kan verwerken in, zijn, in die maquettes of in die tekeningen. Dus hij zegt, de Nieuw Babylonier... die gaat uiteindelijk bepalen hoe die nieuwe wereld eruit ziet.
0: Deze voorgestelde utopie. Hoe is deze zelf... Voor constant geëindigd.
4: Wat mij uh, zelf altijd heel erg intrigeert is dat hij aan, aan het einde van de jaren 60 dan weer begint te schilderen en een reeks schilderijen maakt die eigenlijk de kleurruimtes van Nieuw Babylon tot onderwerp hebben. Uh, je, ziet, je ziet zilveren schilderijen, of met, gemaakt met aluminiumverf, maar je ziet ook donkerrode of gele of wat meer roze tinten. Uh, het is een enorm kleurpalet wat hij dan gebruikt in zijn schilderij. Maar el, elk van die schilderijen die laten uh, een beetje ongedefinieerde ruimte zien. Schermen of coulissen of decors, waarin zich nogal ja, vage, schimachtige figuren aftekenen. Vaak zijn die, die ruimtes met elkaar verticaal verbonden door ladders of ladderconstructies. Het is eigenlijk een soort heel erg labyrinthisch geheel. En het zijn. Vind ik buitengewoon fascinerende schilderijen, omdat ze de architectuur van Nieuw Babylon tot onderwerp hebben. Het is vaak ook heel onduidelijk wat, wat zich afspeelt. En tegelijkertijd gaat het ook heel erg over de schilderkunst en ook, ook manieren van schilderen, want hij gebruikt dan spuitbussen, spraycan. Hij, hij smijt ook echt gewoon vlekken, een soort splatters. Of hij gebruikt geperforeerde platen om een soort spettereffect te krijgen als een soort schabloon. Daar zit ook op dat moment een soort vernieuwing in zijn eigen methode van schilderen. Ik vind eigenlijk dat heel erg fascinerend, want dat, die reeks schilderijen die, die zo'n beetje allemaal rond 1970 ontstaan, dat is het kantelpunt, dat is ook eigenlijk het einde van wat hij dan Schouwt als dat nieuwe Babylon-project. En dan begint er voor constant zeg maar, iets nieuws. En dan is dat nieuwe is dan eigenlijk een hele klassieke vorm van schilderen. Dus dat, dat experiment wat hij al die jaren maar steeds weer heeft opgezocht... Uh, door met dat, dat, dat materiaal als het ware die vorm te laten bepalen... wordt dan ineens als daar omgedraaid... en dan ontstaat er een hele klassieke vorm van schilderen die uh, een sterke literaire oriëntatie heeft. allemaal literaire onderwerpen, zijn vaak hele complexe schilderijen. Ook heel erg sinister, uh, het is geen vrolijke wereld die zich daar aftekent. Maar wel heel interessant maakt hoe je, hoe je als kunstenaar nou zo op weer opnieuw zo'n transitie doormaakt. En hoe, de weer, hoe je jezelf weer kan vernieuwen. Mocht u de
0: werken willen bekijken waar de kenners in deze aflevering naar verwijzen, kijkt u dan zeker op de website constant101.nl. Daar vindt u de pagina over de podcast. U vindt alle werken en teksten die in deze aflevering langskomen. Blijft u vooral luisteren naar de volgende aflevering, waarin spelende mens centraal staat. Terwijl Constant het in zich
3: had om een stap verder te denken. Zo van, nou, prima toch, hè? Van, uh, ik wil niks doen wat een machine kan, hè? maar wat doe ik dan wel? Hè? En dat is natuurlijk waar ook uh, zijn, zijn gedachtegoed aan dat van, van Johan Huizinga gekoppeld is, de spelende mens.
4: En toen kreeg ik het verjaardagstendo van Constant. En dat was een oude volkswagenbus die voor de deur stond. En daar stapte een stel uh, Roemeense zigeuners uit. Nou, die hebben hier ongeveer de dakband van mijn atelier afgespeeld. We treffen u graag weer.
2: In de verte aan de grijze horizon Kruipt een houten banen over zee Best nog een heel eind zwemmen vanaf hier. En ik weet niet of het ons gewicht wel houdt.
0: ...is een productie van Stichting Constant. Deze was nooit tot stand gekomen zonder de tomeloze inzet van... ...Anf Boersma, die onderzoek deed en de interviews afnam... ...Thijs van Elten, die de regie verzorgde, de montage... ...en tot u sprak middels deze voice-over. Ook Ed speel was editor. Kim van der Horst verzorgde de redactie en samen met Mia Lodder de fact-check. Het sounddesign is van Freek Dijkstra... Hij speelde deze in met zijn band Neef en gastmuzikanten Madeleine Vlammers, Thomas Gomez, Moses Schrijvers en Peer. Aafke Romeijn zijn we eeuwig dankbaar voor haar prachtige soundtrack die elke aflevering afsluit. Daarbij willen we de volgende fondsen bedanken voor hun bijdrage. Amsterdam Fonds voor de Kunst, Ventener van Verlissingen, Gifted Art en Iona Stichting. En uiteraard alle particuliere donateurs.